0: eurem Podcast des Nürnberg Digital Festivals. Mein Gast heute ist Nina Tauscher. Die, sie ist Gründerin und die Verantwortliche für TEDx Nürnberg. Hallo Nina. Ja hallo. Hi. Ich finde es mega spannend heute dich hier zu haben als die Person, die sozusagen TEDx nach Nürnberg geholt hat. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
1: Ja genau, auf jeden Fall. Also. Ähm,
0: und ähm, ja, wir werden gleich noch richtig ausgiebig über TEDx sprechen, glaube ich. Aber bevor wir einsteigen, magst du dich unseren Hörern vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und äh, ja dann steigen wir, steigen wir in dieses TEDx-Thema ein.
1: Also danke erstmal für die Einladung, freut mich sehr, dabei sehr zu sein. Äh, freue mich sehr auf die Aufnahme. Ähm, genau, ich bin Nina, ich äh, bin die Organ Organisiererin von TEDx Nürnberg. Ähm, wir haben ihn zusammen mit Jens Schlappmann vor, wann war es, vor eineinhalb Jahren gegründet. Ähm, kann man auch so sagen, es also ist auch im Verein als Verein eingetragen offiziell und seitdem haben wir es jetzt letztes Jahr das erste Mal organisiert im Sommer. Und starten jetzt quasi in die zweite Runde. Und äh, freut, freut mich sehr, dass es jetzt wieder weitergeht und äh, auch sehr spannend. Ähm, vielleicht kurz noch zu meinem Hintergrund. Also ich ähm, studiere gerade in Innsbruck. Ähm, da schauen einige immer sehr verwundert. Aber ursprünglich, ich komme aus Nürnberg, daher die Verbindung dazu. Ähm, bin gerade in meinem Master, schließe den Wald ab und äh, gründe quasi nebenbei noch ein Startup. Also dahin wird es dann in Zukunft gehen und TEDx läuft dann nebenbei einfach weiter.
0: Okay, spannend. Ich glaube, über das Startup können wir nachher auch noch kurz sprechen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht mal ganz kurz für alle, die es nicht kennen. Was ist TEDx? Was kann das? Was tut das? Was macht man da?
1: Genau, ich hole mal ein bisschen aus. Also im Endeffekt ähm, kommt es von den TED-Conferences. Das ist ähm, quasi ein viertägiges Event in Vancouver in Kanada und äh, stammt von der Überorganisation TED aus New York. Und äh, davon kommen die Ableger TEDx. Das XX dahinter steht jeweils für ein unabhängiges Event. Das heißt, im Endeffekt kann sich jeder für eine Lizenz bewerben bei der Überorganisation. Und ähm, ja, kann dann damit ein Event ausrichten, bei dem mehrere Speaker auftreten, lokal auf einer Bühne. Ähm, meistens ist dann die Lizenz am Anfang beschränkt auf 100 Teilnehmer. Und äh, man kann es dann ausweiten, wenn man zu einer Tent-Konferenz geht nach Vancouver.
0: Ach so, und dann wird die Lizenz sozusagen aufgeweitet, dass du auch mehr, mehr Zuhörer darfst. Genau, dann haben darf man das. über
1: 100 Leute okay. als Teilnehmer okay. haben.
0: Ihr habt es in Nürnberg schon mal gemacht. Es gab schon einen, äh, ein Event und äh, das nächste steht jetzt für dieses Jahr an.
1: Genau, ja. Voraussichtlich, wenn ich es jetzt mal verraten darf, am 16.07. Wir haben gestern jetzt eine, einen Besuch in der Tafelhalle gehabt und da sieht es ganz gut aus. Also voraussichtlich wird es da am 16.07. stattfinden.
0: Also quasi direkt im Anschluss an das Festival gibt es genau, in, ja. in der Tafelhalle. Ziemlich cool. Auch ziemlich coole Location. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. Es ist super gemütlich und wir haben dieses Mal auch ähm, eine Besonderheit geplant. Wir wollen quasi in der in dem, in dem Empfangsraum davor so eine kleine Expo für Startups machen, die sich dann einfach präsentieren können. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema des drop and change
0: Okay. Ähm, vielleicht auch für unsere Hörer da draußen noch so ein bisschen Infos außenrum. Also es ist ein Event, ähm, auf dem es Speaker gibt, die zu Themen sprechen. Ähm, wer, ist die, wer ist die Zielgruppe? Also sozusagen für wen ist das Event gedacht? Und ähm, vielleicht können wir dann danach auch noch kurz drüber quatschen, wer denn so als Speaker ähm, auf solchen Events auftritt?
1: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich sind die Talks oder das, das Event komplett auf Englisch. Das heißt, ähm, okay. die Teilnehmer sollten natürlich gute Englischkenntnisse <lacht> haben. Das wäre mal die Voraussetzung. Ansonsten ist es offen für jeden, der interessiert ist, sich mit ähm, verschiedenen Themen auseinanderzusetzen und einfach Einblicke in, in Zukunftsthemen zu bekommen, aber auch in soziale Themen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Jeder, der schnell genug ist und sich ein Ticket kaufen kann, der kann dabei sein.
0: Kann dabei sein, okay. Also keine thematische Ausrichtung sozusagen? Es gibt ein Motto?
1: Genau, letztes also Jahr… Darf man so
0: sagen, oder? Ist ein Motto? Ja, ja. Okay. auf jeden
1: Fall. Also letztes Jahr war das Motto Shaping Futures. Mhm. Das ist ein sehr breit gefächertes Logo, aber geht halt doch in die Zukunftsrichtung. Das heißt, ähm, darunter kann man eigentlich alle Themen bündeln, ähm, sei es sozial, sei es technisch. Ähm, alles, alles Mögliche kann darunter einfach ein, eigentlich reinfallen und das war jetzt auch das Ziel für uns dieses Jahr wieder, dass wir genau so ein ähnliches Motto bereitstellen, dass wir einfach möglichst viele diverse Bewerbungen annehmen können und ähm, mhm. deswegen Disrupt and Change.
0: Okay. Ähm, wer darf denn sich bei euch, ähm, oder wie, wie wird man Speaker, wenn ich jetzt sage, okay, äh, das Motto spricht mich an, ähm, Disrupt and Change und ich habe da was beizutragen? Wie funktioniert das oder, oder wer wer darf sprechen und wie wird er ausgewählt und <lacht> ja, ja. oder ist es wahrscheinlich auch schon zu spät für dieses Jahr ne
1: das ist jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich schon zu spät okay. also wir wählen unsere Speaker immer im Januar aus okay das äh, hat sich jetzt als, als ganz es äh, ganz gut ze guten Zeitpunkt etabliert mhm. ähm, wir machen es immer so dass wir halt uns als Team finden das startet dann meistens immer der Turnus im, im September ähm, und dann bauen wir einfach die die Basis dafür auf und dann im, im Januar wird dann unser Speaker-Application-Portal freigeschalten. Da machen wir dann ein bisschen Werbung über LinkedIn und, und über Instagram, über alle möglichen Kanäle. Und ähm, da dürfen sich quasi alle interessierten Speaker mit einem kleinen Ausschnitt von ihrem Thema bewerben. Das okay. kann so zwei bis drei Minuten sein. Da wollen wir dann meistens auch ein Video sehen, damit wir halt ein bisschen die Person dahinter einschätzen können. Ähm, halt einfach wissen, okay,
0: ist für die, Bühne die, geeignet die oder, kann sich äh, ausdrücken okay. oder halt
1: nicht. Genau. Ähm, und dann schauen wir eigentlich... Ähm, ja, das ist, das ist möglichst diverses Rahmenprogramm. Also, dass halt die Themen zueinander passen, aber halt auch nicht sich doppeln. Und ähm, vor allem, ja, es gibt da viele Richtlinien von TEDx zum Beispiel, dass, dass die Themen nicht über Waffen sein dürfen oder über Religion. Also, es sollen halt ähm, ein paar Richtlinien schon eingehalten werden, aber grundsätzlich sind wir da sehr offen.
0: Okay, das heißt, ähm, es bewerben sich dann Speaker. Ihr wählt, das, wählt die Speaker dann aus ähm, und kuratiert somit das Programm so ein bisschen und ähm, das, das Event. Gibt ja auch bekannt, wer dann ähm, Speaker sein wird, oder ist das? Ja, okay, genau.
1: Also ähm, wir reden natürlich erstmal mit den ähm, Speakern, die wir ausgewählt haben, ob sie interessiert dran sind. Wir haben jetzt dieses Jahr nochmal eine Besonderheit, dass wir äh, quasi so einen kleinen Vertrag zwischen Speakern und Mimic schließen, einfach damit halt auf beiden Seiten klar ist, um was es geht. Und ähm, danach treten wir in Kontakt mit den Speakern, ob sie interessiert dran sind, wenn sie uns das Go geben dann findet meistens durch das speaker Creation team ein kleines Onboarding statt und ähm, dann auch ein Coach-Onboarding, weil wir haben auch externe Coaches dabei, die sich quasi um die Speaker kümmern, ähm, zusätzlich natürlich zu unserem Creation team mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir den ersten Speaker quasi ähm, announced okay. gestern und ähm, jetzt dann folgt alle zwei Tage ungefähr der nächste Speaker, bis es dann, bis dann alle acht Speaker announced werden.
0: Okay, das ist spannende Zeit. Ja, genau. <lacht> okay. Gibt es denn auch schon äh, Karten, für, äh, wenn, man, wenn man sozusagen zuhören möchte, auf die Veranstaltung kommen möchte?
1: Nee, also nicht, das haben okay. wir jetzt letztes Jahr auch gemacht ähm, oder halt gesagt, das ist, es ist halt momentan einfach eine sehr ungewisse Zeit. Wir haben Corona, wir haben jetzt, ja hoffentlich nicht, aber aktuell die, die Situation zwischen ähm, Russland und Ukraine ist ja, nicht das sicher. Ja, ja, genau. Und ähm, daher haben wir es jetzt letztes Jahr auch so gemacht, dass wir die Tickets sehr kurzfristig verkauft haben. Das wird dieses Jahr vermutlich auch wieder so sein. Also so zwei Wochen vor dem Event. Und ähm, letztes Jahr hat es gut geklappt, da waren innerhalb von drei Tagen auch die Tickets ausverkauft.
0: Das glaube ich ja. Und ähm, ja. Gerade wenn es limitiert ist. Genau. Ja. Dann geht das trotzdem kurzfristig? Okay. Cool. Wo kann man die Karten kaufen? Verkauft ihr die online? Oder? Ja,
1: wir verkaufen sie online, ja. Okay. Und ähm, wir werden es einfach wieder über unsere Portale, über unsere Social-Media-Kanäle ähm, announcen, wo man sie kaufen kann. Dass
0: es jetzt Tickets gibt. Okay. Genau. Cool. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt von TED auch ein paar ähm, Vorgaben. Wie, wie ist das organisiert? Also das X, hast du gerade schon gesagt, es, kommt, es kam sozusagen dazu oder kommt dazu, wenn es ein unabhängiges Event mhm, genau. ist. Genau. Das heißt, ihr seid in einem gewissen Rahmen unabhängig und könnt das Event organisieren. Es gibt aber ein paar Vorgaben. Wie, wie funktioniert das? Oder wie seid ihr organisiert? als?
1: Also grundsätzlich ist TEDx eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, wir dürfen okay. keine Gewinne machen und wir arbeiten auch alle auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir können natürlich nicht davon leben, sondern es machen, machen es alle freiwillig. Die meisten sind auch von uns Studenten. Okay. Wir machen es irgendwie nebenher. Genau, und wir haben jetzt auch ein paar, die Vollzeit arbeiten und einfach Lust haben, sich da nebenbei damit zu beschäftigen und das hochzuziehen. Ansonsten... Ja, wir haben Speaker, die sind meistens immer zwischen sieben bis zwölf Personen, die mhm. auftreten. Da kommt es dann halt darauf an. Ne? Wir müssen schauen, das sind meistens immer sehr anspruchsvolle Themen. Und das ist ja natürlich dann auch anstrengend, zuzuhören so zu hören auf Dauer. Mhm. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir genug Pausen dazwischen einplanen zwischen den Talks und halt nicht die das Publikum überstrapazieren. Mhm. Also immer ein möglichst äh, unterschiedliches Programm. Und ansonsten, ähm, die Talks, man sagt immer so ungefähr 18 Minuten sollte ein Talk lang sein, nicht länger. Okay. Und äh, alles, was darunter ist, ist natürlich total okay. Darüber soll es dann schon begrenzt
0: sein. <lacht> ja, in der Regel fällt es äh, jemandem, der zu einem Thema was zu sagen hat, eher schwer, sich kurz zu fassen und kürzer zu fassen. Ja, als, ja genau. Äh, also das das ja, ist
1: die große Herausforderung. ja.
0: Die Leute dann rechtzeitig abzuwürgen. Okay, deswegen auch die Coaches. Um, ja. Okay, <lacht> verstehe. Jetzt ist es ja so, dass die, äh, oder man kennt die TED-Talks ja als Aufzeichnungen aus dem Internet. Ähm, ist es bei euch auch so, dass die die Talks aufgezeichnet werden und dann veröffentlicht ja. werden? Mhm. Alle oder, oder wie?
1: Ja, alle. Also die Talks müssen natürlich, das sagen wir aber in unserem Coaching auch immer, die müssen ähm, wissenschaftlichen Kriterien erfüllen. Das heißt, jeder okay. Talk muss quasi wissenschaftlich irgendwie gebackt sein und darf nicht, einfach aus der Nase oder irgendwo herbeigezogen sein, der muss halt wirklich ein Fundament haben, mhm. außer der Speaker spricht über seine eigene Erfahrung. Also das ist mal die Basis und wenn das okay. passt, dann gibt es noch ein paar Richtlinien von TED, aber wir haben ein eigenes Videoteam dabei an, am Event mit äh, drei bis vier Kameras und die filmen das dann aus verschiedenen Perspektiven und danach geht es in die Post-Production und danach äh, wird es dann hochgeladen quasi in den YouTube-Kanal von TED.
0: Okay. Wie wichtig ist so für die von, für euch vom, vom, vom Mindset, von der Idee her, die Gewichtung eher auf Live-Veranstaltungen oder eher, dass äh, ein gutes Video da, am Ende dabei rauskommt, was verwertbar ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also im Idealfall natürlich beides beides okay. kombiniert. Mhm. Ähm, die Ich meine, letztes Jahr hat es auch funktioniert. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass wir es organisiert haben. Und ähm, wenn man ein professionelles Video-Production-Team dabei hat, dann kümmern sich die da auch darum, dass es das wirklich danach mhm. auch passt und dass man damit arbeiten kann. Vor allem, weil die Speaker- das ja auch haben möchten, das ist ja das Ziel davon, auf diesem Kanal zu erscheinen
0: und darauf mhm. achten wir
1: natürlich auch. Okay. Und ja, wenn das die Spannend. Speaker irgendwelche ähm, Blockaden haben auf der Bühne, dann wird es natürlich im Nachhinein auch rausgeschnitten. Gut, das also, ist klar. Also, ja. wie es <lacht> immer ist, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, das heißt, also wenn, wenn die, die Vorträge den Kriterien entsprechen, dann wird, wird das Video sozusagen äh, postproduziert und wird dann veröffentlicht, okay? Genau, ja. Cool. Und das alles macht ihr als Non-Profit-Organisation, da ist ja ein gigantischer Aufwand hinter, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein gigantischer Aufwand. Also ich sag mal so, letztes Jahr, wo wir in der Aufbauphase waren, da ist nebenbei, also ich meine, wir haben ja trotzdem alle unser unser Studium, unser Vollzeitstudium gehabt oder unsere Vollzeitarbeit ähm, und teilweise noch Studenten- oder werkstudenten -Shops. Da fließt schon ordentlich Zeit rein. Letztes Jahr würde ich es mal ungefähr so auf, auf, ja, auf 25 Stunden in der Woche betiteln.
0: Okay, Dieses Über das ganze Jahr? Ist, Jahr?
1: Ja, okay. ja. Also da fallen tatsächlich Sachen an, da ähm, denkt man gar, am, am Anfang gar nicht dran und vor allem in der Corona-Zeit ist, die, ist das Sponsoring ein großes Thema.
0: Ja, da können wir vom Festival-Team, glaube ich, ein, ganz, <lacht> ja, 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 ein das Lied von singen. Ja. Ist,
1: das glaube ich, ja. Das ist halt echt das leidigste Thema, dass man da ähm, Vertragspartner findet, die das Event einfach ermöglichen, weil als Non-Profit-Organisation
0: hast du sonst keine Chance. Ja. Hast
1: du keine Chance, nein, da bist du drauf okay. angewiesen. Und ähm, ja, die ganze rechtliche Angelegenheit letztes Jahr hat es natürlich auch nochmal noch ordentlich Zeit gekostet.
0: Mhm.
1: Aber dieses Jahr sind wir jetzt routinierter und das passt. Und ich meine, wir sind auch ein Team von ungefähr 20 Leuten. Wollte ich gerade
0: fragen, wie viele 20 Mann? Ja, hatten.
1: von dem her kann man es gut aufteilen.
0: Okay. Ja, aber dass das, ein, dass das viel Arbeit ist, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen und verstehen, glaube ich. Ja. Was war für euch die Motivation zu sagen, ich hole so eine Veranstaltungsserie nach Nürnberg?
1: Ah, ja. Also Oder wie, wie
0: kommt man dazu? Also,
1: <lacht> das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, ja. also Grundsätzlich, ich habe mit meiner besten Freundin vor zwei Jahren mal im Sommer darüber geredet, ähm, weil ich habe in Kufstein studiert, im Bachelor. Das ist ein kleines eigentlich eine kleine Stadt in Österreich mit 20.000 Einwohnern. Und mhm. da war ich auf einer TEDx-Live-Veranstaltung. Und ich fand es echt super, mich hat total inspiriert. Und danach habe ich ähm, in Nürnberg mal nach einer Veranstaltung gesucht und habe mir gedacht, das kann doch nicht, so, nicht, nicht wahr sein in einer... Mhm. Stadt mit über einer halben Million Einwohnern, ist kein TED TEDx-Event und hat anscheinend auch noch nie eins gegeben. Ähm, von dem her haben wir halt dann ein bisschen rum, rumgealbert und gespaßt und haben gesagt, hey, lass uns doch mal eins organisieren. Und ja, so schnell ist es dann auch passiert. Ich habe mich für die Lizenz beworben und damals hatte ich meinem Mitgründer, dem Jens Schlappmann, einfach eine E-Mail geschrieben, weil wir kannten uns zu dem Zeitpunkt gar nicht. Er war der Vorstand von Start Erlangen-Nürnberg, dieser, mhm. dieser Studentenverein und ähm, ich habe ihnen eine E-Mail geschrieben hey ich bin Nina hast du Lust dann kam innerhalb von fünf Minuten die Antwort
0: ja klar machen wir und dann ging es los ja und so wow. ist
1: das ist so gekommen
0: okay und dann wow. muss man sich bewerben also muss irgendwie eine Organisation Verein glaube ich gründen und äh, sich dann um eine Lizenz bewerben und dann
1: ja also grundsätzlich kann man sich als Privatperson dafür bewerben okay und ähm, man muss halt Themenvorschläge einschicken, wie man sich die das Event vorstellt, wie man sich die okay. Speaker vorstellt. Das war natürlich ein bisschen schwer, weil am Anfang weiß man das noch mhm. nicht. Also muss dann auch nicht der Wahrheit entsprechen, sondern halt <lacht> nur ein Vorschlag sein. Ähm, aber klar, wir brauchen auch eine rechtliche Sicherheit und daher der Verein. Und ähm, der ist jetzt gegründet, das heißt, es läuft alles.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass, dass das jetzt nichts ist, wovon man leben kann. Ja. Ähm, sondern womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Was tust du äh, außerhalb von, von TEDx?
1: Ja, genau. Also ich studiere in Innsbruck strategisches Management. Ähm, jetzt im letzten Semester, schreibe gerade meine Masterarbeit. Okay. Und ähm, arbeite jetzt seit fast einem Jahr schon bei Siemens als Werkstudentin im okay. Bereich äh, Creativity Management. Und mache dort, oder arbeite dort an, an Workshops mit und halte sie manchmal auch mit... Ähm,
0: Okay. Arbeitskollegen
1: zusammen und ähm, jetzt gerade... Aber du kommst auch,
0: aus Nürnberg, weißt du deswegen ich, auch TEDx Nürnberg? Genau, weil, okay, genau. Okay, okay, ja, gut, nur dass ich zusammen <lacht> Ein Bisschen hinkriege. kompliziert, ja.
1: ja. Alles gut. <lacht> genau, und ähm, arbeite auch in Nürnberg dann bei Siemens und ähm, habe jetzt aber vor ein paar Monaten angefangen, mich, und ähm, beziehungsweise ich mache das schon seit Längerem, dass ich mich für Startups interessiere, mhm. ähm, aber jetzt auch wirklich ähm, intensiver. Das heißt, wir gründen gerade ein Startup und... Ähm, ja, das wird dann okay. wahrscheinlich auch die Zukunft werden. Wir sind jetzt gerade von Exist gefördert. Okay, stark. Und das geht dann für die nächsten zwölf Monate erstmal und danach muss es abheben.
0: <lacht> ich drücke die Daumen. Aber was ist das Thema? Was tut er? Um, äh, oder darfst du nicht, kannst du nicht, magst du nicht doch, drüber sprechen?
1: Doch, klar, es ist nur ein bisschen komplexer. Es geht um eine Software im Bereich Blockchain-Technologien. Okay. Und ähm, die ist im Endeffekt darauf ausgelegt, dass man ähm, Blockchain-Transaktionen nachvollziehbar ähm, lesen kann. Also quasi Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Finanzbehörden, die müssen ja genauso wie mit normalen Geldbeträgen, mhm. ähm, mit Blockchain-Transaktionen auch ähm, arbeiten. Um, umgehen
0: lernen? Genau, ich glaub, also, das, äh...
1: genau also auditen, ähm, überprüfen, weiterverarbeiten für Steuerzwecke. Mhm. Und das ist aktuell nicht möglich, weil eine Blockchain-Transaktion zeigt sich ähm, nicht in genauen Geldbeträgen, sondern in Form von einem Transaction-Hash. Das ist quasi mhm. eine Abfolge von... Buchstaben und Zahlen. Und ähm, das kann natürlich keiner auslesen und deswegen keiner damit arbeiten. Und daran arbeiten wir gerade als data ja.
0: Okay, also sozusagen eine Software für Wirtschaftsprüfer, für Unternehmensprüfer, die ähm, solche ja, Transaktionen irgendwie bewerten können müssen und verstehen können genau. müssen. Mhm. Okay, dass die das sozusagen als Informationspart nutzen können. Okay, sehr spannend. So, wie viel Zeit ja im, im Team?
1: Ähm, wir sind gerade zu dritt. Also, okay. wir sind noch komplett am Anfang. Wie gesagt, ähm, wir sind jetzt eigentlich im ersten Jahr mhm. oder noch nicht mal. Ähm, wir gründen uns erst Ende Mai aus okay und äh, sind gerade noch als GWR aktiv. Aber ja, dann... Idee äh, steht und okay. Idee steht. Team steht. Team steht, Name steht auch und wird dann ab äh, Ende Mai unter Cryptolite zu, zu finden sein, ja. Cryptolite,
0: okay. Cool. Mit sitzt hier in Nürnberg. Oder? Genau, mit okay. sitzt hier in Nürnberg, ja. Okay, cool. Ja, gut, passt ja auch zu dem, zu dem, äh, zu dem TEDx-Thema. Von daher, okay, ziemlich, ziemlich spannend. Jetzt haben wir im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass das Thema Startups ja auch für TEDx was ist, was spannend ist. Ja. Wie, was es denn für eine Beteiligung oder eine Möglichkeit für Startups ähm, an dem, an dem TEDx-Event zu partizipieren, teilzunehmen oder vielleicht auch was beizutragen?
1: Ja, also im Endeffekt gibt es da unterschiedliche Formen. Also natürlich kann sich da ähm, ein interessierter Speaker bei uns melden und dann seine, seinen Talk halten darüber. Oder wie gesagt, dieses Jahr in Form von dieser Expo können sich Startups ähm, halt quasi in dieser Empfangshalle platzieren und dann ähm, den Besuchern ein bisschen Einblick geben in ihre Arbeit. Mhm. Oder natürlich bei Startups ist es schwer, da ist meistens der Geld ein bisschen problematisch, aber natürlich als Sp Sponsor geht es auch oder in, ein, okay. in der Form von einer anderen Kooperation.
0: Okay, cool. Sehr spannend. Vielleicht sehen wir ja auch, es gibt ja auch einen großen FincherTech-Anteil äh, im Digitalfestival. Vielleicht, ja. äh, wenn ihr da irgendwo ein Thema habt, freuen sich die Kollegen mit Sicherheit, Gerne. wenn da was dazukommt. Genau. Ja, großer zweiter Block in unserem äh, Podcast sind ja Community-Fragen. Wir verstehen uns ja als Um-Podcast, als Community-Podcast und wollen sozusagen auch unseren Gästen oder ich möchte meinen Gästen an der Stelle die Fragen, die die Community hat, äh, zu dem Gast. Die wir vorher auf Social einsammeln, einmal stellen. Wir haben auch heute wieder drei Fragen rausgesucht. Ich sage nicht, wer sie gestellt hat. <lacht> ich stelle sie dir. Und äh, genau. Erste Frage. Wenn du nur eine der beiden Apps behalten dürftest, welche wäre dir lieber, LinkedIn oder Instagram?
1: Ähm, ich würde LinkedIn behalten, auf jeden okay. Fall. Weil? Ähm, nutze ich mehr als Instagram und bietet auch mehr Mehrwert, meiner Meinung nach. Beziehungsweise kann man dann wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber in dem Bereich, wo ich aktiv bin, bietet es mir mehr Mehrwert, weil man sich einfach besser verknüpfen kann, besser austauschen kann und, ähm, wirklich auch relevante Inhalte zu seinen Themen, die sich, die einen interessieren, lesen kann.
0: Das hat sich ganz schön, ganz schön entwickelt, ja. LinkedIn als ja, Business-Netzwerk. auf jeden Fall. Also gefühlt so in den letzten drei, vier Jahren, gigantischer Push, ja.
1: Mhm. Also wir merken es jetzt auch mit TEDx, ähm, LinkedIn, wenn man LinkedIn und Instagram vergleicht, ist ein ganz anderer, ist ein kompletter Unterschied. Also, Okay. Auf LinkedIn ist viel mehr viel mehr los in dem Bereich und viel mehr Möglichkeiten.
0: Weil die Zielgruppe besser passt oder weil einfach mehr äh, Interesse für diese Themen besteht?
1: Ja, also ich denke beides und ähm, zusätzlich natürlich der Algorithmus spielt auch nochmal mit rein oh. Und in der Kombination ja ist für mich auf jeden Fall LinkedIn interessanter. Okay.
0: <lacht> Zweite Frage. Wer ist deine, absol deine absolute wunsch für für Nürnberg? Wen hättest du gerne?
1: Um, uh, das ist eine gute Frage. Also ich würde mich da jetzt gar nicht mal auf einen oder eine <lacht> festlegen. Siegerin festlegen wollen. Um, wir hatten, also ich habe privat natürlich, ich, ich interessiere mich viel für, für die Startup-Kultur und finde das auch sehr inspirierend und allgemein um, ein Mensch, der mich eigentlich fasziniert ist, der Ali Malotti aus Wien. Um, der, finde ich, hat einen sehr, sehr schönen Werdegang und um, ist auch ambitioniert im sozialen mit sozialen Themen. Mhm. Und er hat, vertritt schöne Werte, meiner Meinung nach, und ähm, finde ich einfach eine inspirierende Person. Das heißt, wahrscheinlich würde ich ihn am liebsten haben wollen auf der Wiener.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon darüber gesprochen, dass du dich mit Startups ähm, und Startup-Kultur beschäftigst. Wie bewertest du denn Nürnberg als in, in, in dem Punkt? Also sicher gibt es den Zollhof ähm, ja. und ähm, passiert relativ viel. Aber wie würdest du denn den Standort Nürnberg und die Region hier bewerten im Punkt der Startup-Kultur?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein Punkt, womit ich mich in den letzten Jahren auch mehr mit auseinandergesetzt habe. Ich habe ja selber auch ein Praktikum im Zollhof gemacht, deswegen... Ähm, ein
0: fabelhafter Typ, äh, Zollhof, fabelhaftes Konzept. War ja. auch schon hier im Podcast, ja?
1: <lacht> ja, 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 ich habe ich habe schon angehört, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich äh, schreibe meine Masterarbeit auch über Venture Capital in Deutschland und okay. untersuche dort quasi die Venture Capital Kultur. Ähm, grundsätzlich denke ich, hat Nürnberg viel Potenzial. Also mhm. ich... Ich glaube, es ist sehr spannend, vor allem das Ökosystem ist sehr gut. Wir haben viele große Unternehmen, viel Innovationskultur, natürlich auch in Kombination mit den, mit den Inkubatoren und einfach den interessierten, interessierten Gründern und dann auch mit der Kombination aus der FAU, mit dem Existency-Programm. Mhm. Also ich glaube, da bewegt sich sehr viel. Ich denke mal, wenn ich jetzt so meine, meine Recherche, mich auf meine Recherche beziehe von meiner Masterarbeit, das Venture Capital noch ein Problem sein könnte. Also ich glaube, da ähm, müsste man vielleicht noch mehr machen oder allgemein einfach noch ein bisschen mehr Geld ähm, befeuern, damit, damit äh, die Startups auch wachsen. Okay, also, glaub, also ist, den
0: Startups-Futter ja, im Sinne von VCs geben und die noch ein bisschen ja, anziehen, das, okay?
1: das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. In, aber in Gesamtdeutschland, ist nicht nur in Nürnberg.
0: Okay. War jetzt äh, mein Zusatz zur Frage, aber... <lacht> <lacht> ähm, dritter Teil oder dritte Frage. Wie viele Tage in der Woche verbringst du im Homeoffice und welche Vorzüge hat es für dich?
1: Uh, ja, das leidige Homeoffice-Thema. Also, ich muss sagen, grundsätzlich ist es natürlich, man hat maximale Flexibilität, was den Ort betrifft, was für mich jetzt schon ganz gut ist, wenn ich immer pendel zwischen Innsbruck und Nürnberg. Ähm, auf der anderen Seite, mir fehlt es schon. Also, ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich mag es, wenn man rausgeht und Dinge erlebt. Und ähm, kann man natürlich auch in seiner Freizeit, jetzt gerade wenn man in den Alpen wohnt, ähm, Thema Skifahren oder sonstiges. Mm. Ja. Okay. <lacht> aber ja, mir fehlt es schon. Also ich verbringe eigentlich jeden Tag der Woche im Homeoffice, sei das heißt es jetzt mit, ähm, mit meinem Werkstudentenjob, sei das heißt es mit der Uni, sei das heißt es mit dem Startup und würde mir schon wünschen, dass es langsam wieder rausgeht oder zumindest teilweise, dass man halt die Wahl hat zwischen Homeoffice und ähm, in die Arbeit gehen.
0: Ja, oder unter Menschen kommen. Genau. Wir haben vorhin schon, schon auch kurz drüber gesprochen, aber ähm, wie viel deiner Woche oder wie teilst du deine Woche auf? Ich meine... Ähm, Studieren oder fertig studieren, letzte Züge, äh, Startup und TEDx, wieso die, die, die Verteilung deiner, deiner Workload? <lacht> ja, <das Die> wahrscheinlich <lacht> nicht bei 40 Stunden liegt, weil das <lacht> ja, wird das nicht funktionieren. <lacht> fragen mich tatsächlich mehrere Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, und dazu kommt natürlich noch soziales Umfeld.
0: <lacht> ja, <lacht> muss ja auch irgendwie. Dieses Freizeitthema, ja.
1: Genau, ähm, ja, und jetzt bin ich auch nochmal, ähm, habe ich noch ein paar Freelancer-Themen nebenbei,
0: mhm. aber
1: das ähm, irgendwie, ich weiß nicht, also geht alles geht alles unter einen Hut. Und okay. ähm, ich habe immer feste Arbeitstage, natürlich mit meinem Werkstudentenjob, mhm. Die halte ich auch weitgehend ein. Und äh, ansonsten ist eigentlich alles flexibel. Also ich bin ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr in der in der Vorlesungszeit, sondern halt in der Masterarbeitszeit. Mhm. Aber mh, ich bin da schon sehr ähm, dahinter, dass ich auch äh, meine Arbeit nebenbei abschließen kann. Okay. Aber ja, das natürlich geht es um meine Zeit deutlich über 40 Stunden. Also.
0: <lacht> okay. Das heißt, du setzt dir feste Slots, wann du, wann du was machst, und ähm, weil anders funktioniert es ja nicht. Also Ja, Zeit, ja Zeit und was mir, okay.
1: was mir tatsächlich auch geholfen hat, ist ähm, mir jetzt aufgefallen, ich meine, das kennen wahrscheinlich viele, wenn man den ganzen Tag von Zeit hat, dann nimmt man sich dann auch und schaut dann in der Gegend rum, bis man dann irgendwann Lust hat auf die Aufgabe. Mhm. Ähm, ich mache es jetzt mittlerweile auch so, weil es einfach nicht mehr anders geht. Ich ähm, überlege mir vorher, was ich machen muss, und dann setze ich mir eine Zeit. Zum Beispiel, ich habe jetzt diese Aufgabe, ich nehme mir dafür zwei Stunden und nach den zwei Stunden muss sie fertig sein. Und dann arbeite ich auch schneller und konzentrierter und dann ist das alles effizienter und kann es halt nach und nach abarbeiten.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, ja. Gibt es ein Zitat von Einstein, ist mir gerade, also ich bin nicht zitierfähig, aber ähm, ja, dass die, die Zeitangabe und das Vorhaben, in dem man ein, eine, eine bestimmte Aufgabe lösen muss, immer zeitlich quantifiziert sein soll. Ja, sonst, es äh, hilft. Ja. Brauchst du, ja. Okay, super spannend. <lacht> Dritter Teil unseres äh, sehr kurzweiligen Podcasts heute ist das Thema Fails oder Fehlerkultur. Ich persönlich finde, dass Fehlerkultur was extrem wichtiges ist, gerade im Startup-Umfeld, aber nicht nur dort. Und ähm, wir haben im Zuge des Festivals ja auch ein paar Veranstaltungen, die sich diesem Thema angenommen haben. Darum habe ich und möchte ich in dem Podcast als letzten inhaltlichen Blog etablieren, dass ich mit meinen Gästen auch darüber spreche, was deren größter Fail war. Also in Bezug auf das berufliche Wirken und natürlich auch nur, sofern sie das mit uns teilen möchten. Aber vor allem auch darüber sprechen, was daraus gelernt werden konnte und was man daraus mitgenommen hat. Also in diesem Sinne, Nina, was war dein, in Bezug auf dein berufliches Wirken, dein größter Fail und was konntest du daraus lernen?
1: Ja, super spannende Frage. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Und ähm, man sieht halt immer, wenn man jetzt zum Beispiel auf LinkedIn schaut, dann sieht man immer nur die Erfolgsgeschichten. Aber richtig, ja. die Fails dahinter nicht. Und das ist eigentlich schade, weil es liegen so viele Fails dahinter.
0: Und nicht nur auf LinkedIn im gesamten Social-Umfeld. Ja, ja, genau. Also auf Instagram ist ja noch schlimmer sogar. Ja, das ja, stimmt ja. auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Gebe ich dir komplett recht. Ja, ähm, also ich denke, ich hatte auch schon einige Fails. Was ich jetzt im Startup-Bezug vielleicht noch sagen kann, ist, also genau bei mir auch, ne man, es, man sieht jetzt TEDx, das hat geklappt. War auch ein großer Zufall mit dem Startup. Das, das sieht gerade auch so aus, als ob es klappen würde. Auch ein Zufall, aber der Weg dahin war halt auch nicht so leicht. Also ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr viel damit beschäftigt, sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich hatte viele Ideen für Startups und dann unter anderem auch schon das Sandbox-Programm von der FAU durchlaufen. Und da findet man ja auch Teams, sich mit Teams zusammen. Das heißt, ich hatte eigentlich schon mehrmals diesen Moment, wo man eine Idee hatte, sich mit einem Team zusammengefunden hat dann dieses Business, ähm, das Business Model quasi von dem Konzept, äh, von dem von der Idee, ableiten ähm, muss. Ab, ja genau ableiten muss und halt auch validieren muss und dann war schon so oft der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, nee, ähm, das, das klappt nicht es landet dann quasi auf unserem Startup-Friedhof. Also ich habe schon ein paar ähm, Ideen auf den Startup-Friedhof begraben.
0: <lacht> Startup-Friedhof, schöne Ideen. Ja.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, das ist quasi so mein Fail. Aber ich glaube, das ist auch, also ist vollkommen in Ordnung, solange man halt nicht aufgibt. Ähm, für mich war immer klar, ich möchte später mal ein Startup gründen. Das war einfach mein Traum. Und mhm. ich glaube, wenn man sich da auch dahinter klemmt und das einfach weiter verfolgt und sich von solchen Fails nicht ähm, aufhalten lässt und einfach halt immer weitermacht, dann ist es auch ist es auch gut und irgendwann kommt man da an, wo man halt ankommen möchte. Für mich war es auch sehr wichtig, weil ich einfach gelernt habe, auf was es ankommt, worauf ich achten muss. Ähm, beispielsweise einfach das Team. Das Team muss passen. Jeder muss die gleichen Ambitionen haben und aber auch unterschiedliche Herkünfte, also unterschiedliche Kompetenzen, die sich einfach gegenseitig ergänzen. Ähm, ja, man sagt ja nicht, man sagt ja nicht umsonst, dass man mit seinen Gründern, das ist das Gleiche wie eine wie eine Ehe einzugehen, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringen muss und das muss ja halt doch einfach passen und äh, das war ein wichtiger Learnings und ich würde es nicht missen wollen
0: wow ja also erstmal vielen Dank dass du das mit uns geteilt hast ähm, das Thema dass eine, eine Gründung oder eine Unternehmensgründung intensiver sein kann als eine Ehe das hat unser äh, Notar uns bei Gründung auch mitgegeben <lacht> und äh, denke ich oft dran äh, ist tatsächlich also kann man 100% so unterschreiben ja das Team muss passen und stimmen Auf sonst funktioniert es nicht ja. sehr spannend vielen Dank ja Nina es war ein sehr kurzes, sehr spannendes, sehr interessantes äh, Gespräch mit ganz vielen Insights, was auch sehr kurzweilig war und ähm, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast und in diesem Sinne freue ich mich drauf, dich vielleicht auf der einen oder anderen spannenden Veranstaltung auch im Zuge des Festivals äh, sehen zu können und treffen zu dürfen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gelb Podcast. Macht's gut!